Права, и льготы. Друзья, это радио Комсомольская правда, и мы продолжаем серию программ с фондом социального страхования. Мы периодически встречаемся с представителями фонда и рассказываем вам. В данном случае мы будем вам рассказывать про электронный больничный в России. Как он работает? Где это вводится уже? Повсеместно, а где до сих пор в, в качестве эксперимента? Где граждане все-таки предпочитают до сих пор на руки брать больничные листы? Вот об этом, о всем мы будем разговаривать сегодня в прямом эфире. Анна Добрюха. Добрый день. Я Михаил Антонов. И у нас в гостях руководитель департамента организации обеспеченных страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Лотоцкая. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с краткой предыстории. Летом прошлого года, 1 июля 2017 года, был был узаконен электронный больничный лист в нашей стране, и тогда же буквально именно в Комсомольской правде мы презентовали это нововведение, больничный лист нового поколения, и вот прошло буквально чуть больше года. И, Татьяна Викторовна, первый же вопрос, сколько у нас выдано электронных больничных на сегодня и какая динамика? Спасибо большое за вопрос. Действительно, год назад мы здесь презентовали, и очень приятно вернуться опять в Комсомольскую правду и рассказать о тех результатах, которых мы достигли. На начало октября у нас выдано практически три миллиона электронных листков нетрудоспособности. Это очень хорошая цифра. У нас подключилось большое количество медицинских организаций. На сегодняшний день у нас практически шесть половиной тысяч медицинских организаций уже формируют электронные листки нетрудоспособности и передают в систему фонда. Это почти 54% всех медицинских организаций по стране. Я сейчас вот когда говорю по стране, приведу пример. Мы, естественно, отслеживаем электронные и лески нитроспособности, которые, как мы называем, юбилейные, там, каждый там 100 тысячный, да. И очень приятно там отметить, что а, некие кратные там 100 тысячим электронные и лески нитроспособности выдавались в очень небольших населенных пунктах. Например, там в поселке Усагорск в Республике Коми, где пять с половиной тысяч населения всего, или там. В республике Башкортостан там было три так называемых юбилейных лиская интерспособности, и они тоже были выданы все в сельской местности. Но это же прекрасно, то, что технологии идут так далеко. То есть это перестало быть экспериментом, это введено на территории всей России. Вопрос: тогда: насколько достаточно активно внедряется это все в больницах, в поликлиниках. но ну, поликлиники в первую очередь, потому что именно там выдаются больничные листы, насколько охотно Собственно говоря, сами врачи выписывают электронные больничные. Хороший вопрос. Безусловно, у всех присутствует некий консервативный подход, и страшно что-то пробовать новое. И если мы вспомним, допустим, 90-е годы, как мы переходили в бухгалтерии все на бухгалтерские программы, как тогда работали в бухгалтериях, параллельно в бухгалтерских программах, перепроверяли потом на бумаге и счетах. не дай бог компьютер ошибся. Точно так же с врачами, конечно, пробуют, но потом, осознав, что это очень удобно, что это работает, что действительно уходит там в систему фонда, и они могут и видят, и достаточно удобно формировать там отчетность по медицинской организации, смотреть аналитику и работу каждого врача. И, конечно же, потом, что называется, втягиваются в этот процесс, и у нас есть субъекты, где достаточно много, где уже больше половины электронных лесков нетрудоспособности выдается в электронном виде. И есть субъекты, где 100% медицинских организаций уже подключились и передают нам электронные электронные листки. А можем мы назвать вот именно этих флагманских регионов, регионы-лидеры, регионы где, mm. ну, во-первых, вообще 100%, это даже прям очень это, интересно. Это медицинские организации, Да, медицинские еще раз организации. Хочу поправить, да, да. Что и а, какие регионы у нас, в принципе, вот на первых местах есть такой топ-3 mm -hmm. региона, где больше всего электронных больниц дается да, в России. конечно. Если говорим о медицинских организациях, то тут, конечно, проще э, небольшим субъектам, да, то есть, допустим, немецкий автономный округ, где всего 5 медицинских организаций, но все 5 Передают... Электронные листки нетрудоспособности, то есть они все уже сразу подключились, да? У нас Республика Крым, кстати, которая участвовала еще на этапе пилотирования, то есть до вступления в силу закона, они участвовали в пилоте и там тоже готовили свои медицинские организации, своих работодателей к тому, что они будут принимать электронные листки нетрудоспособности. Также у нас в тех, кто 100% медорганизации подключил, это Республика Калмыкия и Республика Мордовия. Лечебными организациями понятно, а с работодателем. Думаю. Работодатели. Ну, тут, наверное, спасибо большое и налоговой службе, там, и а нам, все работодатели уже привыкли сдавать отчетность в электронном виде. Да, иногда они используют там различные информационные системы, там, и неких там, субподрядчиков для передачи информации в электронном виде, но они, тем не менее, тоже готовы работать в электронном виде. На сегодняшний день у нас свыше 127 тысяч работодателей, у которых работает больше 40% всех вот работающих граждан в нашей страны. Все, кто оформляет больничные листы. Да, все, да. Кто, да. все, кто... да. Вот, кто, Вот 40%. Этих. Понятно, что крупные работодатели больше заинтересованы в силу того, что они централизуют свои функции, и они там размещают где-нибудь бухгалтерию в одной точке, и им удобнее, естественно, не со всей страны отправлять туда больничные листы в бумажном виде, это и дорого, и долго, а загрузить за несколько секунд в систему свою информационную электронный листок нетрудоспособности, Поэтому, конечно, восприняли. Но я хочу сказать, что не только крупные работодатели, я могу назвать примеры там, наших лидеров, кто из работодателей принимает, но у нас почти 2500 индивидуальных предпринимателей, уже оформивших там, своих сотрудников по трудовому договору, тоже загружали системы фонда электронные листки себе, и также активно муниципальной организации. Да, Датьяна <смех> вот из практики такая ситуация. Допустим, медицинское учреждение организации организация уже присоединилась, поликлиника <смех> к системе выдачи электронных больничных, а работодатель еще как-то... <смех> да, и вот он вроде рад получить, а работодатель в принципе еще к системе не подключился. Вот что обычно бывает, что вы советуете на практике в таких случаях? Ну, смотрите, мы для того, чтобы это было удобно, использовали различные варианты взаимодействия с нашей системой, но ну, в том числе для работодателей. Это как доработ Программные там, продукты для бухгалтерского кадрового учета. Все бесплатно, и, да, я, да, ведь работодатели им передаются. А, или там какие-то суммы, ну, суммы. Все, все версии там, бухгалтерских программ, вышедшие с июля прошлого года, они все были уже адаптированы для того, чтобы принимать электронные листки нетрудоспособности. То есть если используется там, версия, которая обновляется вообще, бесплатно, то это без проблем сделать. Кроме того, мы предусматривали варианты взаимодействия через наш кабинет для страхователя, но это, конечно, удобно для небольших объемов. И точно также у нас есть бесплатный программный продукт, который можно скачать на нашем сайте и с помощью него загрузить по СНИЛСу, ну, там, указав СНИЛСу, номер больничного, загрузить а, к себе этот электронный листок нетрудоспособности. Конечно, бывают такие случаи, что работодатели отказываются, мы стараемся, там, наши сотрудники в региональных отделениях и филиалах, объясняют работодателям, какие у них есть возможности загрузить, и, как правило, идут навстречу, действительно загружают. Я даже хочу сказать, что летом прошлого года я сама этим занималась, когда мне обращались, допустим, из Белгородской области, лидера нашего по количеству электронных листков неспособностей. Мы, кстати, отошли от этого вопроса, лидеров-то не назвали. Значит, когда они уже выдавали, оказалось, что сотрудники числятся в организациях там в Москве и так далее, то сами созванивались с работодателями, объясняли, как это можно сделать, и все без проблем. И, кстати говоря, сразу же совет мы даем работникам, если вдруг вам выдали нашим слушателям, то в случае, если какие-то с работодателем разногласия, он не согласен, не знает, как это, можно напрямую обращаться в фонд социального страхования да. в вашем регионе, вы можете найти да, региональное отделение фонда, там помогут. Итак, про лидеров. Бел, Белгородская область услышали. Да, да, да. Один да. из лидеров. Конечно же, да, Белгородская область, потому что они также участвовали у нас в пилоте, они отрабатывали у себя эту технологию, и они уже больше 250 тысяч, то есть вы можете себе представить, это практически чуть меньше, чем 10% от всех, которые выданы по стране, электронных листков нетрудоспособности, это Белгородская область, им за это огромное спасибо. Республика Мордовия, которая у нас уже звучала как раз как те, кто умудрился подключить все медицинские организации, да, и Липецкая область. Конечно же, Республика Татарстан, как крупный, очень развитый регион. Да, регион известен, да, действительно да. по, Ну и Московская область, и Кемеровская область, наверное, да, вот так. Но это абсолютные показатели. но Нужно же смотреть еще в сравнении да, к общему количеству, потому что у нас есть небольшие регионы, они не могут догнать по абсолютным показателям. Если упомянуть еще тех, кто в относительных показателях да, выдает большое количество электронных листов нетрудоспособности, то это, конечно же, нужно упомянуть Чеченскую республику и республику Северной осетия Алании. Мы продолжим буквально через несколько минут разговор про электронные больничные в России. У нас в гостях руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Латоц. Ильготэс. Итак, друзья, мы продолжаем рассказывать про электронные больничные. Это совместная программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования. Представитель фонда, руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Татьяна Лотоцкая у нас сегодня в гостях. Про электронные больничные. Здесь Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Неужели переход с бумаги на цифру прошел вот так вот гладко, что ни одного сбоя, ни одного больничного не было потеряно? Ни один человек не обратился в Фонд социального страхования с Вопросом, ребята, мой электронный больничный потеряли? Мне не тот код присвоили или так далее или uh -huh. тому подобное. Было uh -huh. подобное или нет? Ни один больничный не потеряли, но у нас были действительно обращения, где э, врач не закрыл электронный листок неспособности. Ну понятно, что когда мы учимся работать в программах, бывают какие-то у нас сбои, недоработки, но именно именно человеческого характера. То есть программных сбоев у нас. Не было. И надеюсь, не будет. На секундочку, в прошлое забегу, а, как так. я это люблю делать. Да. Человек приходит к врачу, врач или медсестра, как правило, выписывает больничный лист. Врач его подписывает, человек спускается в регистратуру, вставит штамп. Больничный открыт. На то время, на которое которое указано в нем. После этого времени человек приходит снова на прием к врачу, и либо больничный продлевается, либо закрывается. Чтобы закрыть больничный, снова надо спуститься в регистратуру, поставить штамп. После этого он с этой бумажкой Приходит и отдает ее в отдел кадров. Как сейчас это все происходит? Человек, обратившийся там, к врачу, дает согласие на то, что он готов воспользоваться электронным листком нетрудоспособности, да, в письменном виде пока. Врач запрашивает в системе фонда номер больничного листа, то есть он вот прям нажимает кнопочку запросить, ему присваивается тут же номерочек этому листу интерспособности. Идеальный вариант, когда программы из медицинской карточки, в большинстве сейчас медицинских организаций, вот те, которые подключились, уже ведутся медицинские карточки в электронном виде. Соответственно, из этой карточки больничный лист, подгружается информация, там как раз фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, и врачу нужно проставить период нетрудоспособности и нажать кнопочку «подписать и отправить». Как правило, подпись уже у него там в системе прошита. Подписать и отправить. В случае, если болезнь продлилась там свыше 15 дней, там еще и присутствует подпись у врачебной комиссии, там да, еще одна подпись. То есть спускаться никуда не надо. Более того, как только больничный лист Открыт электронный человек вышел из кабинета врача, он уже этот номер может сообщить работодателю, и работодателю некоторым очень интересно эта функция, что он действительно подтверждает у себя, что человек болеет, а не ставит у себя там неявка. И он у себя в системе уже может видеть открытый листок нетрудоспособности и даже потом его продление. То есть он может действительно убедиться, что его сотрудник заболел. Сразу вопрос: нередко на практике раньше вы вот жаловались, что ошибки в названии работодателя, то одну букву перепутали, то кавычки не туда поставили. А как вот избегают ошибок в названии работодателя? Откуда берется эта информация в электронном больничном? В электронном больничном идет проверка в нашей системе как раз, поэтому ошибок мы избегаем. Это самое большое количество ошибок. Я вот сейчас как раз вернусь к нашему прошлому, к бумажным носителям. Значит, из 40 миллионов больничных, которые ежемесячно ежегодно мы там оплачиваем, у нас испорченных было больше полутора миллионов. Испорченных. И как раз самая частая ошибка была как раз в названии организации. То есть мы от этого ушли, от этой ошибки. Следующий вопрос. Человек, с, не дай бог, но с приступом попадает в больницу, минуя поликлинику, сразу же в стационар. Понятно, что его потом к участковому отправят, но он там недельку лежит в стационаре выписывает больничный стационар или все таки уже врач в поликлинике вот это вот интересная система то есть в городских больницах крупных это тоже ведь работает у нас это работает и не только в городских буквально вчера я прилетела из я автономного округа где была в больнице которая находится в населенном пункте где жителей три тысячи человек и там все в электронном виде тоже ведется, в том числе и больничные. Поверьте, наша страна... И наши медицинские организации гораздо лучше уже, чем буквально какое-то количество лет назад, совершенно небольшое количество лет назад. Там тоже технологии до них доходят. И в больницы у нас выписывают, и женские консультации, и родильные дома, потому что там может тоже быть продление листка нетрудоспособности. Все медицинские организации, вот, из тех 12 тысяч, которые у нас есть, и выдают вот больничные листы, вот из них, как я сказала, 54% уже формируют электронные или стентру способностей это разные, как больницы, как стационары. У нас есть медицинские организации, там, которые относятся к Федеральной службе медико-биологического агентства. Да? У нас есть ведомственные медицинские организации, там, частные медицинские организации, они тоже активно участвуют. Вот в тех самых половиной тысяч, больше 40% это частных медицинских организаций, потому что вы, наверное, знаете, что крупные работодатели часто в свой социальный пакет включает добровольное медицинское обслуживание, которое часто покупается именно в частных медицинских организациях. И они тоже активно участвуют. Тогда продолжим. С оформлением больничных электронных вроде бы все понятно, если это касается человека, который сам заболел. Отличается ли чем-нибудь оформление заболевшего человека, ему больничного электронного, от оформления больничного матери, заболевшего ребенка? Ну и вообще по уходу за кем-то из членов семьи. Да нет, там тоже предусмотрено в программе поле, да, где указывается причина, и эта причина будет, что уход за больным членом семьи, ну, в том числе ребенком. То есть абсолютно те же самые поля содержат электронный листок нетрудоспособности, что и бумажный, и не отличается. Татьяна, да. подделать можно? А если мы говорим про бумажные больничные, ну, что там, скрывать? Были случаи. Электронный больничные каким-нибудь образом подделать можно? Нам такие случаи не встречались, и я надеюсь, что те хакеры до нас не доберутся. В общем-то, не так уж это выгодно. <смех> То есть работодатель получает большой плюс в том смысле, что он уверен, что да. человек, оформивший электронный больничный, uh -huh. не симулянт, а действительно заболевший человек. А вот еще, кстати, спрашивают нередко люди и переживают даже насчет э, диагноза. Вот э, мы сказали, что работодатель может зайти э, в базу со своей стороны, увидеть, когда открыт больничный, продлен он или нет. Может ли работодатель что-то узнать о диагнозе человека? Нет. Нет, точно так же, как и в бумажном, диагноза работодателю не виден. Вообще не видит, нет, А нет. еще говорят, что а цифровой код, вот у нас диагноз, как известно, шифруется определенными кодами, а код ведь работа да, Нет, код не видит. То есть даже код не видит? не видит. Вот, вот это очень важно, да. потому, он что видит только причину. Спрашивает... Но причина ⁇ это общее заболевание, да, 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 это да, 70. Да. Это опять же уход за больным членом семьи, да. это может быть травма на производстве, там отдельный код проставляется. Это именно причина. Сколько можно продлевать электронные больничные, так же как и бумажный, И обязательно ли... Вот считается, да, электронный больничный у нас же в последнее время все это телемедицина, электронные больничные, все на расстоянии, но электронный больничный, уже не избавляет от а, посещения поликлиники. И то, и друг, и открыть, и закрыть, да. и продлить нужно. Да, действительно, но это уже как бы не совсем к больничному относится, это скорее... Ну, ты это... медосмотр с вами врачи говорят, да. должен да. же врач убедиться, что да, человек реально да, здоров, да, 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 или да. чтобы он с осложнением-то не пошел. Срок действия есть просто у больничного? Понятно, что его у обычного электронного он одинаковый, но Да, он одинаковый, но он зависит от Потому что если это туберкулезные заболевания, это одни сроки, если это уход там, за ребенком инвалидом, это другие сроки, но те же самые сроки у электронного больничного, что и у бумажного. То есть никаких ограничений нет. Более того, электронный листок точно так же можно как-то с бумажным выдать в продление бумажного. Да, то есть Нет, если раньше он был, да, не, не, не готов, то есть более того, может быть, он поступил там, в другую медицинскую организацию по тому же случаю, ну, в смысле, по той же болезни, да, и, как тогда? и, да, и они могут, если он согласен... И а предыдущая медицинская организация была не готова и выдала им бумажный, а теперь вот и человек готов и медицинская организация куда он попал там в продление своего страхового случая то можно выдать в продление просто указав там вот как раз как поле что продлевается там от бумажного электронный. Отлично, то, то есть, есть такая преемственность есть. И финальный вопрос перед тем как уйти на перерыв захочет человек, ну неважно, вдруг ему понадобится этот старый больничный, зачем то он может прийти в отдел кадров, как раньше было, да, где собраны эти больничные листы, там где-то в Папки за две тысячи. 16-й год найдут эту бумажечку, я могу, если мне вдруг понадобится, распечатать электронный больничный в каком-либо виде. Он может у меня появиться в бумажном виде. Если вы хотите посмотреть любую информацию про свой больничный, вы можете посмотреть это в нашем кабинете на портале фонда. Тоже вот. в электронном кабинете. Тоже в электронном. И, кстати, оттуда вы можете распечатать этот больничный лист. Более того, в нашем кабинете можно увидеть очень много различных услуг, которые оказывает фонд. То есть, если это женщина, которая когда-то там рожала, и мы оплачивали родовый сертификат, то она может посмотреть историю этого родового сертификата. Если это там, инвалид, которому, которому мы обеспечили техническими средствами реабилитации, он тоже увидит все свои заявки и как они были исполнены. Если это было санторно курортное лечение, там, несчастные случаи, в общем, всем, чем занимается фонд, всю эту историю взаимоотношения человека и фонда можно увидеть в кабинете. А если это человек, который проживает в регионе, где мы работаем, как называется, по проекту прямые выплаты, Это там, где фонд напрямую выплачивает все пособия, минуя работодателя, то там можно увидеть в кабинете и расчет пособия, и, соответственно, статус прохождения там, этой выплаты, когда отправлено там, уведомления все. Татьяна Лотоцкая у нас сегодня в гостях, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации. Здесь Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Продолжение через несколько минут. Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права и льготы. Итак, друзья, мы продолжаем нашу программу «Радио Комсомольская правда». Здесь Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. И в гостях у нас руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Лотоцкая. Мы говорим про электронный больничный. И вот следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Я хочу немножко вернуться к окончанию предыдущей части нашей программы. Татьяна Викторовна рассказала, как может любой человек, пациент, работник, выяснить, какие больничные ему выдавались, даже распечатать электронные больничные в специальном личном кабинете. А вот встает вопрос, где вообще находится этот личный кабинет. Понятно, что в интернете, но это какой-то сайт, специальный портал. То есть как его найти, во-первых, и во-вторых, как человек туда попадает. Он заново придумывает какой-то там пароль, регистрируется, или, может быть, это как-то связано связана uh -huh. с сайтом госуслуг, вообще какая там система? Личный кабинет находится на нашем официальном сайте www.fss.ru. Да, фонд там, социального страхования ру да да, да, да. Там есть такой ярлычок, который называется «Личный кабинет получателя услуг», и вход туда по пароль от, и логин, и пароль от портала государственных услуг. Что, собственно, используется многими ведомствами для личных кабинетов Да, Миша, у тебя есть пароль и логин от портала? У, у меня много паролей и логинов, но учитывая, что я больничный последний раз, я не помню, когда брал Поэтому нужно, конечно, зарегистрироваться Это во-первых А во-вторых, вот то, что Татьяна сказала, что там можно отслеживать, это, конечно, очень ценно вот. а Другой вопрос, что я могу зарегистрироваться, но пока больничные не брать, и мой личный кабинет будет пуст Да, он будет пуст если вы не клиент пока Фонда социального страхования, ну, иногда это и хорошо, если речь идет о несчастных случаях. А здесь ведь вот какая интересная штука, Татьяна. А вот скажите, пожалуйста, когда я беру... У меня же есть альтернатива, и мы об этом говорили уже в программе, у меня есть альтернатива. Когда врач мне будет выписывать больничный лист, он предложит мне больничный электронный. Я могу, как в ЗАГСе, сказать «да», Uh -huh. А могу сказать, как в ЗАГСе? Нет. Вот. И в итоге мне, да, у меня всегда есть выбор, получить на руку бумажечку или получить вот этот вот самый электронный номерок, вернее, как uh -huh. запись. Да? Вопрос, если я бумажку получу, у меня в личном кабинете что-нибудь отразится или нет все равно? В личном кабинете только если вы, опять же, работаете в регионе, где мы работаем по проекту прямые выплаты. Там у вас в кабинете, когда ваш работодатель передаст нам реестр для начисления пособия, отобразится информация о том, что мы получили этот реестр, и мы рассчитываем пособие, и потом расчет. Но это всего лишь 39 регионов пока по нашей стране, то есть меньше половины. Но в, Москве в, Москве Москве, да, в Москве, бумажный, если вы больничные возьмете в Москве, то вы не увидите информацию. А, а под Москву и это... Московская область тоже не входит в прямые выплаты? Тоже не входит, как и Санкт-Петербург, Слиниградской, когда нам еще придется подождать. Так что берите электронный, чтобы увидеть всю информацию сразу. Давайте про частников поговорим. Да. Ну, действительно, иногда приходишь, и некоторые государственную медицину предпочитают заменить коммерческой, все ли и насколько в частных лечебных учреждениях, в коммерческих, в негосударственных, э, восприняли с энтузиазмом вот эту вы, выдачу больничного. Я понимаю, что существует закон. Мы же, же по-моему, несколько раз произнесли слово «закон». Да. А закон, он обязывает. Нет, нет, он И... предлагает. Или предлагает все-таки. предлагает. предлагает. Да. То есть поликлиника может... На самом деле закон был скорее для легализации очень удобного сервиса, потому что очень многие работодатели, которые, как я говорила, готовы, очень многие медицинские организации уже давно готовы, тоже были к этому переходу на электронные документы оборот там в том числе с фондом, поэтому в законе написано, что при желании письменном, то есть при письменном согласии заболевшего, да, при готовности медицинской организации участвовать в этом а, информационном обмене и при готовности там работодателя может быть оформлен вот этот электронный листок нетрудоспособности. Но я хочу сказать, что участники многие, Как я уже называла цифру, что из тех самых наших 6,5 тысяч, которые сейчас формируют электронные листки нетрудспособности, 40% это частные. И, не знаю, все-таки назову, что у нас есть очень крупный банк, активный участник проекта, который даже у себя в контракты на договор медицинского страхования пишет, чтобы обязательно готова была медицинская организация передавать электронные листки, потому что для них это выгодно, когда работодатель. И выигрывают эти контракты частные компании медицинские. А, про выплаты давайте скажем. Все-таки uh -huh. выплаты э, осуществляются фондом социального страхования. Вот. И э, насколько я понимаю... Я ошибаюсь? Или, или какие-то варианты? В 39 субъектах, да, фондом социального страхования. Напрямую. Напрямую, да. А в тех самых, в оставшихся 46, точнее, пока еще в большей части Российской Федерации, включая крупные регионы, пока еще работодатели осуществляют выплаты, а потом уже взаиморасчеты, производя с фондом. Да, а, то есть мы вот для а... людей-то поясняем, что на самом деле это все из средств фонда, но по факту все, на да. руки работают. Мы этим. просто как бы работаем, они как являются как будто бы нашими агентами, то есть, платим за пособия мы по беременности и родам, там многие пособия связаны с рождением детей, в том числе и, и пособия по временной нетрудоспособности, но платят работодатели потом, через работодателя, да, получается, мы работаем. Работодатель выплачивает пособие и потом обращается либо к нами за деньгами, либо уменьшает сумму взносов в фонд на сумму выплаченных пособий. Я понимаю, что если мы сейчас начнем рассказывать обо всех выплатах, да, как они осуществляются, это же уравнение со многими известными, потому что там строится формула. И э, стаж работы, угу. и количество дней э, больничное, и э, само заболевание. И заработок. И заработок, и прочее, прочее, прочее. Вот со всей этой Сложно формульная система И можно ли где-то, опять же, разобраться Зайти, например, на сайт фонда социального страхования И посмотреть, сколько человеку полагается Если он отработал 8 mm -hmm. лет У него mm -hmm. рабочий yeah. стаж больше yeah. 8 лет Он хочет больничный на 10 дней Вот эта вот формула Так mm -hmm. было бы проще, чтобы человек понимал Вообще ему этот больничный брать или не брать Или, или ходить а больным и заражать mm -hmm. окружающих Либо отпроситься у начальника на 3 дня Уж как-нибудь отлежусь ведь Кстати, да, действительно Очень многие используют такой три дня отлежусь, возможно иногда оформляя отпуском, там не всегда берут больничный. У нас есть на сайте, опять же, калькулятор расчета пособия по временной нетрудоспособности, потому что формула вроде как простая, но страна у нас большая, там могут быть региональные коэффициенты, то есть при расчете пособия различные, поэтому на сайте можно зайти, и вам нужно будет обязательно, конечно, знать свою заработную плату за два предыдущих года. Да, и понимать, какой у вас стаж работы, потому что пособие по временной нетрудоспособности зависит от вашего страхового стажа. Давайте про выгоду поговорим. Про работодателя, да, мы уже упомянули, что в виде электронной больничной он понимает, что, знаете, как знаменитый анекдот советских времен, Надпись на, эпитаф... э да? на, на памятнике mm -hmm. на могильном. «Вы смеялись, вы были злы, я страдал от обиды, всхлипывал. Убедитесь теперь, козлы, что больничный мой был нелиповый». Так вот, а самое главное, работодателю понятно, что больничный не липовый, а работнику, который берет электронный больничный, какая выгода? Ну, ему не нужно носить этот листок в принципе с собой, ему не нужно ходить в регистратуру вот за этими самыми печатями, и там бывают очереди, как вы знаете, у этих самых регистратурах. Ему не нужно бояться его порвать, потерять, иногда нам там говорят, ой, если я поставил, отпечаталась кофе, у нас были такие запросы, оплатят ли мне этот и больничный. что делали? Да? Если и, там, кофе? Оплатят, если там все читается но они же вот этот страх испытывают, то есть понятно. Вот, так что человеку тоже выгодно, да и вообще вы знаете, технологии идут вперед, опять же можно посмотреть все данные в электронном кабинете. Но тут встает а, обратная сторона медали, что называется, той самой прозрачности. Некоторые люди переживают, что вот обо мне... Сейчас у нас покупают, как известно, телефонные базы, uh -huh. а потом звонят тебе 15 раз в день, неизвестно, где взяли телефон, всякое предлагают и так далее. Да, Миша? Да, да, я так, пуховичок да, так купил. Вот, вот так. И люди говорят, а какие у нас есть гарантии защиты того, что в электронной форме наши данные не станут доступны зловредным лицам. Ну вот да, мы про, про то, что можно ли украсть и, и прочее, mm -hmm. прочее. То есть насколько это все Но защищено. Каналы у нас все зашифрованы, по которым передается. сертификации там, наших баз защищенности. Мы тоже все прошли. Так что надеемся, что ничего никуда не пропадет. Тем более, что а, контактов а, человека нет. В этой базе, соответственно, он точно не будет интересен коммерческим структурам для предложения своих услуг Очень от, важный нюанс От mm -hmm. того, что они узнают, что у человека был период недоступности с такого-то числа по такой-то, им ну, эта информация ничего не даст Татьяна, еще один <свят> вопрос, который очень нужно упомянуть. У нас как компании открываются, так и закрываются. И вот человек У -у -у. Ну, ушел на больничный, получил этот электронный больничный, а вернулся, а предприятие все разорено, стало банкротом, перестало существовать, сменило собственника и прочее, прочее, прочее. И человек, естественно, беспокоится, да? Но ему заплатят или нет. У нас есть такой вариант, что фонд платит. Ну, там, конечно же, нужно смотреть, какая стадия все-таки банкротства этого работодателя, была ли там ну, какая процедура введена, есть если у него деньги на счетах. В случае, там, если нет денег на счетах точного работодателя, то... Обращаются в фонд, и фонд оплачивает. Более того, для людей, там же мы же знаем, что нужно подтвердить свою заработную плату за два года. и Если работодатель скрылся, и человек не может нам предоставить справку о том, какая у него была заработная плата за два предыдущих года, то можно будет написать заявление, мы делаем запрос в пенсионный фонд по СМЭВу. И как бы на основании ответа пенсионного фонда рассчитываем То есть вы человека не гоняете? Иди в пенсионный фонд, записывайся на прием в течение у нас месяца, ответы, давно у вас... уже работает сервис межведомственного электронного взаимодействия, в том числе и с пенсионным фондом. На вот такие как раз случаи, чтобы человека не гонять, и была возможность подтвердить его зарплату для расчета пособия. Это касается не только пособия, связанного с болезнью, но и в том числе тем самым мамочкам, которые да, находятся и, вот правильно... и в отпуске угу. по уходу за ребенком. Правильно я понимаю, если человек в том числе, например, уволился с одного место работы, пришел на другое, там заболел буквально через три месяца, то ему опять же нужно для расчета пособий с предыдущего места работы справки, а опять это все можно сделать через фонд, не придется ему идти искать а -а -а. что-то там. Есть какая-то система или тут не действует? Тут другой, другой случай, то есть ему там, там же работодатель не, не скрылся никуда, да. и его, его попросят бухгалтерия. бухгалтерию. Бухгалтерия не имеет возможности его связаться с пенсионным фондом по а, СМЭО, так. Так. То есть. А сам человек может связаться с пенсионным Хотя я понимаю, да. что не совсем ваша компетенция, да. но, может быть, вы знаете, да? то есть не обязательно ему идти искать работодателя, может быть, у них там отношения были не очень хорошие, да? он уволился там с каким-то скандалом, может он через пенсионный фонд справку свою запросить? Ну, думаю, что может. Ну, это спросим, я, еще думаю, отдельно лучше, лучше вы уточните, правда то думаю, что может, хотя если у него прям сложные отношения с работодателями, можно этот запрос, и не обязаны дать ему эту справку, там, 188-ю, можно направить запрос по почте. Да, кстати говоря, тоже хороший совет, Самое главное, что мы выяснили сегодня электронным больничным быть, нам вам осталось сказать, чтобы все были здоровенькие, вот, и не болели, чтобы вам не приходилось брать, то есть знание пригодятся, про, боли, про электронные больничные листы, но ну, чтобы вы не болели. Анна Добрюха, я Михаил Антонов, и у нас сегодня в гостях была руководитель Департамента Организации Обеспечения Страховых Выплат, Фонда Социального Страхования, Татьяна Лотоцкая. Татьяна, спасибо большое, и до новых встреч. Спасибо большое, всего доброго. Наши права. И льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.